0: Don
1: Roberto Wilson, ¿en dónde anda?
0: ¿Qué tal, Don Ricardo? Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes de Blue Radio, para Lupi, hombre, por Dios. Aquí estamos eh, en Manizales, ¿no? Usted sabe. Ah, llegó. Claro, en la tierra pues, con las carreteras bastante pues, averiadas por el invierno, pero bien.
1: Bueno, Roberto, y esta, esta semana, particularmente por el cierre en la parte final de la vía hacia Medellín, a todo el mundo que va para Medellín le tocó irse por Manizales.
0: Sí, señor. Es una, vía, es una vía más que obligada cuando de Medellín sufre algún percance. La gente que viaja entre Medellín y la capital de la República no tiene otra alternativa.
1: Pero son, más como, son como más de 12 horas, ¿no, Robertito?
0: O sea, de ella, ciudad y de Manizales. Y a un, a un buen promedio de velocidad usted hace Medellín-Manizales en tres horas y un pedacito. Y realmente las distancias son muy poquitas. Lo que pasa es que nuestras carreteras, y sobre todo con el tráfico que hay hoy en día... El tráfico de camiones, de buses, de cargas, a mí me da risa porque siempre dicen, no, es que hay restricción. Hay restricción, pero hay muchas carreteras que no tienen restricción porque no hay más. ¿Por dónde? Esa carretera Bogotá, Medellín, no tiene restricción porque no hay más por dónde caminar. Entonces, son carreteras que se hicieron hacia los años 40, 50 del siglo pasado, y sí que es cierto, cuando los carros eran distintos, la cantidad de carros era distinta, cuando el camión más grande era un camión de 6, de 7 toneladas, para eso se hicieron las carreteras y sobre todo los puentes. Lo más triste es los puentes. Ay, sí. hoy, hoy en día con ese tráfico que hay, con esa cantidad de tractomulas, carrotanques, primero no sé cómo aguantan los puentes, digamos, el puente Ignacio Andrade en la ciudad de Honda, a esos, esos Ay, ingenieros... Total. Hay que hacerles un monumento, es un puente que tiene más de 60 años, se de fue hecho para unas cargas y unos tráficos muy distintos y ahí está y entonces las carreteras se congestionan mucho, entre Mariquita y la ciudad de Manizales, que era donde existía antes el cable por donde sacaban el café, esa famosa ruta del café que salía de toda la zona cafetera, subía hasta Manizales en Lomo de Mula, ahí lo empacaban en las trilladoras, sufría todo su proceso de secado y clasificación, lo empacaban en el cable, llegaba Mariquita, de Mariquita a, a Onda lo llevaban en unas carretas, en Onda lo embarcaban por el río Magdalena, toda su travesía de lo que era el famoso río de la Magdalena, para poder llegar a, a Bocas de Ceniza antes de Bocas de Ceniza y descargarlo, volverlo a montar a un ferrocarril para llevarlo hasta Puerto Colombia y ahí que embarcarlo a Europa. Pero bueno, todas esas carreteras se quedaron exactamente iguales. La misma carretera que yo conozco, y sí que es cierto, cuando yo era chiquito que se hace años, es la misma carretera. igual.
1: Roberto, estábamos mirando los reportes y justamente a consecuencia de lo que usted dice, en estos momentos hay 92 vías en el país que tienen obras.
0: Sí, eh, desafortunadamente la mayoría de esas 92 obras son de mantenimiento, solamente mantenimiento. Pero yo le decía, Ricardo, esta carretera de la que estábamos hablando, la carretera Medellín, no ha sufrido ninguna variación, es el mismo número de curvas, no han rectificado curvas, no han hecho puentes, no han hecho viaductos, es la misma carretera que existe pasada en el año 40 y
1: algo. ¡Qué barbaridad, don Roberto! Pues como no se aporta en infraestructura vial, nosotros en esta Semana Santa... Eh, estamos aquí hablando con Lupe y con nuestros invitados sobre los actos de contrición que tienen que hacer todos los conductores para ayudar al tema de la movilidad. Yo creo Arrepiéntete. que esa, esa batalla es una batalla perdida el tema de pedir infraestructura eh, tenemos que seguir pagando valorizaciones tenemos que seguir pagando impuestos pero la, la plata y la infraestructura quién sabe qué pasa qué pasa con las Esa carreteras en el país pero eso no puede ser Lupi pero bueno ok yo creo que eso queda en la conciencia de cada persona de cada mandatario que se arrepientan de cada saber... día <ríe> ya guarde <el> revolver, <ríe> por favor, Lupi. es una AK 47 estamos en época de paz eh, en términos generales, Roberto, ¿cuál se debería ser el acto de contricción de los conductores de motos, de carros, en las calles, en las carreteras, para tratar de mejorar esto?
0: Ricardo, el más importante y el que menos aplica a todo el mundo. ¿Quién nos enseñó a conducir o qué nos dijeron que era conducir en un país de machismo? Resulta que usted, en este país, yo no sé quién dijo que cuando a usted no alcanza un carro, usted debe de no dar paso, porque si usted... Si a usted no pasa un carro, usted es como si fuera menos persona, o menos hombre, o menos mujer. Yo no sé qué pasará. Sí. Estas carreteras tan estrechas, con estos trajes tan costosos, y, y estas carreteras en tan mal estado, si es si esa norma se cumpliera, mire, usted alcanza un vehículo única y exclusivamente porque usted va andando más rápido que él. No hay no hay otra ley física, ni ley natural, ni nada. Usted lo alcanza porque su velocidad promedio es un poquito más alta que que va adelante simplemente yo no estoy diciendo que se hagan para un lado ni que se tiren por el barranco, ni nada déjelo pasar. Sí, no cuando, lo cierre. Y cuando la persona de atrás vaya a hacer la maniobra y ya la tiene medida, ya midió su velocidad y todo, y yo lo puedo pasar, y se abre y empieza a acelerar. Quédese usted en la misma velocidad, quédese en el mismo carril. No trate de empezar a cerrarse, a hacerse el ancho, acelerar, porque, hombre, eso ocasiona primero unos tarancones fenomenales porque fíjese que cuando usted ya va a pasar una fila de carros se alcanza ya no es uno, ni dos, ni tres. Hay nueve, doce o quince carros ya haciendo fila. Entonces, quince carros haciendo fila detrás de un carro lento para pasar ya necesito un Fórmula 1. Ya estamos hablando de 700, o 1000 caballos para poder pasar en estas recetas tan corticas de nuestras carreteras. Simplemente de hecho, paso. deje que el otro vehículo pase. No, no se haga el ancho, no acelere, que puede, puede ocasionar un accidente gravísimo. Está jugando con la vía las personas que van en el otro vehículo y, y en el suyo propio y el vehículo que viene en sentido contrario. Si esa norma se cumpliera, nuestro tráfico en las carreteras se arreglaría cantidades. Hombre, usted no va a ser menos hombre, al contrario, dígale a sus ocupantes, a sus hijos, a su señora que va con usted, dígale, mire, yo soy un buen ciudadano. Yo doy paso, el señor va más rápido, llevará más afán, quiere llegar más temprano, no puede caminar despacio porque el carro se le daña. Ahora, mi dios qué líos tiene el señor? Que el señor siga. Si ya me alcanzó, vuelvo pues, y les digo, la única razón por la cual me alcanzó es porque va más rápido que yo. Déjelo pasar.
1: Roberto, ¿sabe que en el tema de los sobrepasos eh, tengo que decirles una cosa? Lupi. Señor. ¿Sí, ¿no? no. Porque este es bien, estoy, estoy Ricardo,
0: ahí. que usted fuera de eso, le, le toca encontrar el único pedacito de carretera sí. en tramos de más de 20 kilómetros que no tiene doble amarilla.
1: <risa> y yo estoy... estoy
0: Y lo tengo que decir, es decir, otra de las tristezas mías es que la policía vial en Colombia se creó también en el siglo pasado, porque lógicamente las carreteras eran muy solas. Los tramos eran... Eh, eh, no, no, no había casi casas alrededor, no había celular, no había nada. Usted arrancaba en una carretera, digamos, en el mismo puente hacia Manizales. Usted salía de Mapariquita arriba hacia Fresno, hacia Letras, y eso era toda una odisea. La policía vial se creó en Colombia para ayudar al viajero, ayudarlo, desbararlo marcar los varados, eh, recoger las manchas de aceite de los camiones que duraban 8, 10 y 12 días a la orilla de la carretera mientras los arreglaban ahí mismo. ¿Para eso se creó la policía vial? No, para esperarlo a uno detrás de una curva con una doble raya amarilla o un radar de, sí. de, de los... De, sí. Yo cada vez que veo eso, me, me, me da un dolor de patria, me da un dolor de alma Yo y yo les digo, les digo, mire, si ustedes supieran, unos muchachos jóvenes si ustedes supieran para qué se creó la policía vial en Colombia, Deja de María para una cosa completa
1: triste. Roberto, yo ando muy triste y les estaba hablando del tema de los sobrepasos, porque en esta semana he salido a recorrer diferentes tramos de carretera y me he encontrado que fracasé con mi campaña, Lupe. La del de, la de, la, la, la carril izquierdo. El carril es izquierdo para en las carreteras de doble calzada, el carril izquierdo es solo para adelantar. No, por el carril izquierdo se van siempre los más lentos. Solo <risa> para adelantar. Y hay unos señores que salen en unos carros que yo sinceramente no sé cómo están ¿Cómo transitando, cómo prenden, cómo pasan una revisión técnico-mecánica, cómo salen a las calles completamente destartalados y todo eso, y se van justo en el carril de la izquierda. Y los lentos se van justo en el carril de la izquierda. Y hay algunos que llegan al carril de la izquierda para pasar, pasan y se quedan en el carril de la izquierda. Señores, en todas las partes del mundo, por favor, eso me pone muy triste. Porque ¿Estás, estás, estás? habla. No. Yo no voy a coger a bala a nadie, mira, pero eso habla de nuestra incultura. Y otra cosa que también me tiene muy triste es que definitivamente también fracasé con mi segunda campaña, de, de la cual Lupi es presidenta vitalicia. Ábrele, Ábrele la puerta de, puerta de tu, tu parqueadero, parqueadero a la una camioneta. camioneta. <risa> fracasé en Robert, esas dos campañas, Roberto. Robertito. Robert. No,
0: la, la, segun, la segunda no tiene salvación. La primera sí, lo que pasa es que hay gente que cree que el que camina es el carril. Entonces, si alguien por el carril izquierdo, porque ellos juran que el que camina es el carril. Y el, y, y el carril va. Alguien me decía a mí hace muchos años: el tráfico en Colombia se lo tiran los izquierdistas y los igualados. A <risa> 10 kilómetros por hora en el carril izquierdo. Y los igualados son los que se van al lado por el otro carril.
1: <risa> los izquierdistas y los igualados. <risa> mismo, Robertito, ¿no? siguiendo Robertito siguiendo con nuestro tema del día, ¿tú de qué te arrepientes? Como conductor. Como ¿no? conductor.
0: Ay, como conductor no tanto. Yo creo, yo creo que yo he sido un muy buen conductor. Me arrepiento siempre que veo un accidente por carretera que se hubiera podido er evitar. Me arrepiento de no haber empezado con nuestra campaña que traemos hace tanto tiempo. O sea, en estos últimos 10 años que me han dado la oportunidad de poder, de poder enseñarle a la gente todo lo que yo he aprendido a través de mucho tiempo. Yo tuve unos profesores muy empíricos, pero muy buenos de ese tiempo, de aprender todos los trucos de manejo eh, para, 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 que, para que los carros no se vayan de medio lado, para que no se estrellen, para que no invadan carriles, para saber cómo resolver cuando un vehículo hace un extraño. En la medida en que mucha más gente sepa eso, vamos a disminuir los riesgos por carretera de eso sí me arrepiento cada vez que un accidente yo digo eso hubiera podido evitar tan fácil pero pero bueno de, de el manejo bueno sí tal vez tengo que arrepentirme de mis años de juventud era un poquito loco en aquello de las sí. velocidades el otro punto fundamental que yo quiero que la gente entienda mire camine al paso suyo, camine al paso que usted sea capaz de dominar el carro si usted ya no tiene reflejos, si a usted le cuesta trabajo manejar, yo siempre lo he puesto en comparación con, con tocar piano o sea, hay gente que se arrima en una fiesta el señor que está tocando piano le pregunta oiga, tocar piano es difícil el señor le dice no, eso es muy fácil, no señor, eso es lo más trabajoso del mundo entero hay gente que no se le facilita manejar entonces esa gente que camine a su velocidad, camine a la velocidad que sea capaz de llevar el carro yo tal vez en mis años jóvenes y muchísimo en la velocidad. Ellos en otros tiempos, las carreteras eran más desocupadas, pero tal vez es muy repiente porque hice muchas locuras de tratar de imponer unos récords pendejos. Sí. No, todas las veces hace pendejadas de tratar de poner récords y decir, yo, hombre, es que yo me voy con esta manijales en 4 horas 15, lo que era que hacía uno. Pero, pero... De hecho, no he sido un muy buen conductor. Yo acato mucho las normas del tránsito uh, en el sentido, lo que pasa es que uno le rinde en el sentido que uno es capaz de llevar de, de velocidad constante y de sortear los vehículos que encuentra muy fácilmente. Usted sabe que nosotros en el automovilismo tenemos un dicho muy lindo que hay que dice que el caballo que alcanza pasa. Si sí. usted otro carro y usted quiere que su promedio le rinda, páselo, páselo lo más rápido que pueda. Y en nuestro país toca pasarlo a la mansalva, casi que el señor no se dé cuenta para que no tenga tiempo de cerrarlo ni de, de reaccionar. De lo que va a la entonces en la medida en que uno los va alcanzando, los va pasando. Pero yo creo que me arrepiento tal vez de esas loqueras que hice en mi juventud.
1: Sí, Roberto, a propósito de esos récords que uno dice, no, es que hice Bogotá, Caramanga en cinco horas. ¿Sabe quién se lo cree? Nadie. No, pues ¿quién? <risa> no, con un agravante,
0: ri, ri, Ricardo, de cuando hacía uno esos récords, las, las, las carreteras no tenían sí. todas las que tienen ahora. O sea, si usted mira nuestras carreteras, sigue siendo las mismas, pero todo lo que son las obras de arte, todo lo que son las aproximaciones, las señalizaciones, está nada. En ese tiempo no había nada de eso. No, no, no. El tráfico era, era, era no, la mitad de la mitad de la mitad, entonces era mucho más fácil.